0: Momentan bleiben uns ja nur noch Staatsanleihen als einzig sichere Option. Gold ist mir viel zu riskant. Das hat neulich eine Freundin zu mir gesagt, als wir gemütlich im Hamburger Stadtpark zusammensaßen und über die Altersvorsorge als Selbstständige geredet haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Ronny, aber ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Ähm, ich wusste da zwar noch ganz wenig über Staatsanleihen, aber ich dachte direkt, das kann doch irgendwie nicht sein. Staaten, so viel weiß ich, können Pleite gehen. Edelmetalle haben zumindest immer einen intrinsischen Wert. Und da wurde mir klar, ich muss mich unbedingt mal näher mit diesem Thema beschäftigen, also Staatsanleihen. Und ich habe mich da mal ein bisschen anfänglich reingefuchst und meine offenen Fragen habe ich dir heute mitgebracht. Hast Sehr du Sehr schön,
1: Katharina, absolut. Das ist ein spannendes Thema und wie du gerade beschrieben hast, auch ein Thema mit großen Missverständnissen behaftet.
0: Genau, also ich habe ja schon erwähnt, dass ich äh, ein gewisses... Misstrauen gehegt habe anfänglich. Ich wusste ja aber auch gleichzeitig, dass du Staatsanleihen im Rahmen der Handelsstrategie auch in deinem Portfolio hast. Mhm. Deswegen bin ich da ganz gespannt auf deinen Standpunkt dazu. Aber fang nochmal wie immer sehr simpel an und erkläre uns bitte, was genau sind Staatsanleihen eigentlich?
1: Na, eigentlich sind Staatsanleihen nichts anderes als ein Kredit, den der Staat bei äh, Anlegern aufnimmt. Das heißt, er hat die Idee, ich brauche jetzt hier eine Milliarde Euro. Ähm, ich muss, ich habe ein Projekt XYZ, was ich äh, finanzieren möchte. Ich leihe mir das Geld jetzt über 30 Jahre bei, bei einem Anleger am Kapitalmarkt. Ähm, begebe also eine Anleihe, begebe eine Staatsanleihe, versehe die mit einer festen Laufzeit. In meinem Beispiel jetzt 30 Jahre, äh, Statte diese Anleihe mit, einer, mit einem Zins aus, aktuell äh, so um die 3%. Und ähm, in den Anleihebedingungen steht drin, dass ich nach 30 Jahren das Geld an den Anleger zurückzahlen muss. Zwischendurch kriegt er jedes Jahr seine 3% Zinsen. Und äh, das ist im Grunde genommen schon die ganz einfache Geschichte von einer Staatsanleihe. Und das Problem ist, du hast es gerade in deiner, in deiner Einleitung auch schon gesagt, das Problem ist, was ich damit habe, und nicht nur ich, sondern viele andere auch, dass eben der Staat seinen, seinen Verpflichtungen, die Zinsen zu zahlen, nicht nachkommen könnte. Wobei das, ein, jetzt wenn ich mir die USA oder, oder Deutschland angucke oder andere europäische Länder angucke, dann ist das eine Gefahr, die ist eigentlich nicht so real, viel, viel gefährlicher ist die Tatsache, dass ein Staat äh, äh, pleite geht äh, über die, in den nächsten 30 Jahren und eben die Anleihe nicht mehr zurückgezahlt werden kann. Und ähm, das ist leider in der Geschichte auch schon häufiger passiert. Da sind wir ja ähm, äh, sicherlich einer Meinung. Aber diese, diese Einstellung deiner Freundin äh, zu diesem Thema zeigt mir, dass eben äh, viele den Staat immer noch als das Nonplusultra betrachten und davon ausgehen, dass eben diese Institution nicht nicht äh, verrücken kann, nicht pleite gehen kann, da, dass damit nichts passiert. Also diese Staatsgläubigkeit, Staatshörigkeit, ähm, die höre ich da so ein bisschen raus ähm, und viele Menschen wischen dann einfach das äh, doch damit verbundene Risiko einfach ein Stück weit zur Seite und das ist, glaube ich, ein Fehler. Ich selbst nutze Staatsanleihen natürlich auch, äh, habe da aber so ein paar äh, Kniffe, äh, über die man Bescheid wissen sollte, ein paar, ein paar Tricks, äh, wie man diese Risiken so ein bisschen managen kann.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Man leiht dem Staat sein Geld für einen mhm. bestimmten Zeitraum. Am Ende dieses Zeitraums bekommt man diese Summe wieder und während der gesamten Laufzeit bekommt man regelmäßig Zinsen. Das habe ich es gut zusammengefasst.
1: Super. Äh, und eine Sache will, will ich vielleicht noch ergänzen, Anja Katharina. ja. Wir haben natürlich hier das große Risiko der Inflation. Ich kriege nach 30 Jahren das Geld zum Nominalbetrag wieder, also zu dem Betrag, wie ich es hingegeben habe. Mhm. Ich kriege keinen Inflationsausgleich in dieser Zeit, weil du mhm. weißt selber, über 30 Jahre rechnen wir mal mit dem 2-Prozent-Inflationsszenario. Das sind dann so ungefähr 65 Prozent an Kaufkraft nur noch, die das Geld dann hat, was ich da hingegeben habe. Und das ist noch gut gerechnet. Und ich kriege auch auf der anderen Seite für meine Zinsen, äh, ich kriege halt drei Prozent und ich kriege da auch keinen Inflationsausgleich. Das heißt, bei sechs Prozent Inflation mache ich heute äh, ein Verlustgeschäft. Äh, und das ist so ein bisschen das Problem, was ich einfach hier sehe.
0: Das ist interessant, weil genau das hat äh, die Freundin, mit der ich darüber gesprochen habe, auch gesagt. Sie war sich dessen sogar bewusst, okay. war aber trotzdem der Meinung, dass es noch äh, die sicherste Option ist und dass auf diesem Wege zumindest ihr Geld wenn es sich auch leicht reduziert, erhalten bleibt. Woher kommt dieser sichere Ruf von Staatsanleihen?
1: Naja, ich habe es ja gerade schon ausgeführt. Ich denke, das hat doch ein bisschen was mit dieser Staatshörigkeit, Staatsgläubigkeit zu tun, dass man den Staat hier auf eine, auf eine andere Stufe stellt, aber dabei vergisst, dass der Staat ja auch nichts anderes ist als. Ja, wie soll ich sagen, ein Zusammenschluss von uns allen. Wir, wir, sind ja, wir sind ja der Staat im Grunde genommen, in Summe. Wir bilden den Staat, wir bilden dieses, dieses Konstrukt und das ist, der Staat wird immer so als etwas dargestellt, was so, was so eigenständig ist, so, so, weißt du, so ein, was so ein eigenes, eigenes Ding ist und das halte ich für äh, falsch, es ist einfach nur ein Zusammenschluss und, und wenn es da jetzt in diesem Staat äh, Probleme gibt ähm, untereinander, dann kann es eben passieren, dass der Staat sich auch relativ schnell wieder in Luft auflöst und wie gesagt, Geschichtsbücher, Geschichtsstunden kann man ja damit etliche füllen mit diesen ganzen Geschichten und deswegen, ich würde dieses, ähm, äh, dieses Thema immer auch ein bisschen kritisch beäugen. Ich will damit nicht sagen, dass alle Staaten sich äh, demnächst in einen Luft auflösen, aber ich will einfach ausdrücken, dass äh, man den Staat nicht auf so einen Sockel stellen sollte und äh, immer auch ein bisschen kritisch äh, umgehen sollte. Und wir wissen ja, dass die Regierung und der Staat mit Geld relativ schlecht umgehen kann. Es ist ja kein Unternehmen im klassischen Sinne. Ähm, und deswegen ich da, bin ich da sehr, sehr vorsichtig und versuche eben äh, das Ganze zwar zu nutzen für meine persönliche Anlagestrategie, ähm, ich aber weiß, dass ich eben mit, auf gewisse Risiken achten muss und eben gewisse Klippen äh, umschiffen sollte und da immer auch ein waches Auge drauf haben sollte.
0: Als ich äh, das Internet gefragt habe, bevor ich mit dir gesprochen habe, kam auch ganz auf das Thema Kreditwürdigkeit auf mhm. als äh, Vertrauensfaktor. Das fand ich auch sehr spannend, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du diese Kreditwürdigkeit anders äh, bewerten wirst. Kannst du da mal einen Überblick geben? Was bedeutet es, wenn eine Regierung als kreditwürdig eingestuft wird? Wer stellt das fest und vor allen Dingen wie?
1: Ja, da, das ist das nächste Thema, ähm, dass eben die, die Kreditwürdigkeit von Staaten durch private Ratingagenturen festgestellt wird. Ne? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, private Ratingagenturen wie zum Beispiel äh, Standard Poor's, Moody's oder Fitch Ratings, das sind so die großen drei, die gehen her und äh, geben einfach ihr, ihr Statement über Staaten, über Unternehmen ähm, ab und nach diesem Rating, äh, das kann man sich vorstellen wie so eine Schulnote, äh, das Beste ist das AAA äh, jetzt bei Standard Poor's, ist es ist das Triple A, das geht dann auf Double A, einfach A, Triple ähm, ähm, B und so weiter runter bis zu D. Das ist das schlechteste Rating, was man bekommen kann. Ähm, und Deutschland hat zum Beispiel aktuell Triple A, Schweiz auch, Dänemark, Liechtenstein, Luxemburg. Ähm, Großbritannien und Frankreich haben derzeit ein Double A, also eine 2. Spanien ein einfaches A, Griechenland ein Double B+. Also so ist das also. Eingetakt und das wird halt von privaten Ratingagenturen festgestellt und anhand dieses Kreditratings sagt dann oder 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 ist dann ist dann also quasi auch der Zinssatz festgelegt oder wird ermittelt, weil man eben sagt, in ein Land, was ein schlechtes Rating hat und ein schlechteres Rating hat, zahlt einen deutlich höheren Zins als ein Land, was ein sehr gutes Rating hat. Ja, und daran macht man das dann eben fest.
0: Nochmal ganz kurz äh, zu dieser Notenvergabe, wie du es genannt hast. Was sind denn da die Kriterien anhand derer, die das festmachen? Hast du ein paar Beispiele?
1: Naja, die, die Hauptaufgabe von so einer Ratingagentur ist ja zu sagen, äh, ich, wir müssen das Risiko bewerten, dass, dass eben der Schuldner seinen Verpflichtungen zur Rückzahlung äh, äh, von Schulden nicht nachkommt. Und dieses Risiko, diese, diese Ausfallwahrscheinlichkeit, müssen wir irgendwie in Zahlen fassen, die müssen wir irgendwie herausfinden. Und äh, sie machen das durch die Analyse der, der finanziellen Situation des Schuldners, also hier in unserem Beispiel des Staates und natürlich auch an, anderer relevanter Faktoren wie zum Beispiel demografische Entwicklung. Okay. Ja, das sind ja auch lange Zeiträume, die hier berücksichtigt werden müssen und die Ergebnisse dieser Analyse werden dann eben in Form eines Ratings ausgedrückt und man bekommt äh, auf einer Buchstabenskala quasi seine, seine Bewertung. Also AAA in meinem Beispiel wäre jetzt höchste Kreditwürdigkeit, äh, die wäre jetzt Ausfall. Also okay. Das ist, äh, ja, so und wie gesagt, mein Problem, was ich damit habe, ist, dass es private Ratingagenturen sind, die natürlich dadurch ihre Bedeutung für den Finanzmarkt exorbitant äh, gesteigert haben. Ja, Und man versucht eben hier, das ist so das, was ich äh, immer so ein bisschen im Hinterkopf habe, natürlich auch Einfluss zu nehmen auf gewisse Entwicklungen. Also man kann zumindest nicht ausschließen, dass man es nicht tut. Ähm, und deswegen... Ähm, ist das ist das immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil ich erinnere nur mal an 2008 an die Finanzkrise, da haben wir ja rausgefunden oder herausfinden müssen, dass äh, oft äh, äh, AAA gerätete Finanzprodukte trotzdem pleite gehen können.
0: Ja, das ist ja, ein super also, Beispiel, das hätte ich dich auch noch fragen wollen.
1: Ja. AAA sagt zwar höchste Kreditwürdigkeit, aber das heißt ja nicht, dass es nicht pleite gehen kann und das ist glaube ich dieser 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 Nimbus, den die die diese Sachen dann für die Leute hat. Ähm, wo man eben sagt, höchste Kreditwürdigkeit, da kann nichts passieren. Ja, das mhm. ist alles in, alles in Ordnung. Aber nein, das heißt nicht, dass es nicht pleite gehen kann. Geschichte, die, die jüngere Geschichte hat es bewiesen, 2008, äh, als Beispiel, dass eben solche Dinge auch hochgehen können.
0: Okay. Ich glaube, jetzt haben wir einen guten Einblick bekommen, was so die, die Risiken und die kritischen Faktoren von Staatsanleihen sind. Trotzdem bist du als Verfechter des sogenannten Altbewährten ja im Besitz, wenn man das so sagen kann, äh, diverser Staatsanleihen. Warum sind sie im Rahmen der Handelsstrategie wichtig für dich?
1: Naja, sie sind insofern wichtig, dass ich ja irgendwo, ich bin ja ein Verfechter von ähm, großen Cash-Positionen, die man da äh, aufbauen sollte, eben abgerundeten mit, mit physischem Edelmetall, ergänzt durch ein paar Aktien beispielsweise oder anderen Risikoanlagen. Und momentan kann ich halt diese Cash-Positionen aufgrund der Situation rund um die Inflation eben nicht halten, ohne eben das Risiko äh, zu haben, dass eben mein Geld durch die Währungskrankheit Nummer eins, die Inflation, aufgefressen wird. Ja, Und deswegen muss ich äh, muss ich irgendwo gucken, dass ich Alternativen finde. Und so eine Alternative für eine Cash-Position ist für mich so eine Fremdwährungsanleihe, das ist also eine, zum Beispiel eine Staatsanleihe in ausländischer Währung. Also jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal den norwegischen Staat. Der norwegische Staat begibt eine Staatsanleihe in Landeswährung, in norwegischer Krone und die lege ich mir dann ins Portfolio, um eben erst a, das Risiko des Euros nicht zu haben und b, eben auch von einem anderen Zinsniveau zu profitieren. Und das ist im Grunde genommen so das, was ich versuche, mit diesen, mit diesen Staatsanleihen, mit diesen Fremdwährungsanleihen dann herzustellen.
0: Okay, also Richtig es ist. Wichtig aber dabei,
1: Anja Katharina, ist ja. noch äh, zu wissen, dass ich, ich würde heute nicht auf die Idee kommen, hier eine 30-Jährige, also eine, eine Anleihe zu kaufen, die noch 30 Jahre Restlaufzeit hat, sondern ich setze eher auf kurzlaufende Anleihen, also so äh, sechs Monate, zwölf, 24 Monate maximal, so drei Jahre. Das ist so ein bisschen meine, also die hat diese Restlaufzeit und damit habe ich natürlich, laufe ich nicht Gefahr äh, bei der Staatsanleihe jetzt äh, von, von. Zinserhöhung überrascht zu werden, die ja bekanntlich bestehende Staatsanleihen im Wert reduzieren. Das haben wir gerade bei den Banken erlebt, dass das ein großes Problem geworden ist. Und deswegen Staatsanleihen ja, aber mit der Einschränkung erstens Fremdwährung, nicht in Euro und zweitens kurze Restlaufzeit.
0: Okay, kannst du das nochmal in, in konkretere Zahlen fassen? Also einerseits würde mich interessieren, wie hoch die Beträge sind, die man da so investieren kann, im, in Staatsanleihen beziehungsweise dem Staat leihen kann. Und was genau du meinst mit kurzlaufend? Was sind das für Zeitraume und, Zeiträume und bis wann würdest du gehen? Also was ist so das Maximum, was du persönlich machen würdest? Mhm.
1: Na, habe ich ja gerade gesagt. Also ich, ich würde ähm, also auf alle Fälle kurzlaufen. Das ist für mich so bis drei Jahre, vielleicht noch ein bisschen kürzer, zwei, zweieinhalb. Ähm, das heißt, die Anleihe, die ich kaufe, die, die, die ist jetzt äh, vor beispielsweise 25 Jahren begeben worden. Die hat jetzt noch eine Restlaufzeit von drei Jahren. Ist also in äh, 2026 wird die zurückgezahlt. Und an der kann ich mich ja beteiligen, denn wenn ich so eine 30-jährige Anleihe kaufe, heißt das ja nicht, dass ich die bis zum Ende halten muss. Ich kann sie ja über die Kapitalmärkte verkaufen. Mm. Und okay, ergo, gut ergo kann ich sie mir auch dann als Anleger kaufen. Also ich muss ja auch nicht jetzt einsteigen, wenn ein Staat jetzt sich Geld leiht äh, und die Anleihe hat 30 Jahre Laufzeit, da muss ich ja jetzt nicht einsteigen. Ne? Das kann ich ja auch in, in ein paar Jahren erst machen. Und ich gucke mir halt die Anleihen oder ich suche mir die Anleihen, die eben schon eine ganze Zeit gelaufen sind und die noch eine kurze Restlaufzeit haben, weil ich dann eben dieses Zinsänderungsrisiko, das, also das Zinsänderungsrisiko des Marktes nicht so richtig in der Anleihe dann spüre. Also muss man sich so vorstellen. Stell dir vor, du begibst eine Anleihe für 3% als Start, 30 Jahre Laufzeit und jetzt geht das Ding los und nach einem Jahr ändert sich der Marktzins auf 5%. Dann ist ja jetzt die Anleihe, die du jetzt für 3% begeben hast, erstmal im Vergleich zu den neuen Möglichkeiten, die das neue Zinsniveau bietet, unattraktiver geworden. Ja. Ich könnte jetzt als Anleger sagen, ich verkaufe die für, mit drei Prozent und kaufe mir die mit fünf. Ja. Das ist ja für mich als Anleger interessanter. Mhm. Jetzt muss die alte Anleihe, ich bezeichne sie mal so, die muss sich aufhübschen, die muss attraktiver werden. Also was passiert? Der Kurs sinkt. Der Kurs sinkt, dazu muss man wissen, dass Anleihen immer zu 100 zurückgezahlt werden. Also wenn der Kurs jetzt zum Beispiel auf äh, 60 Prozent sinkt von seinem Ursprungsbetrag, dann und ich kaufe die, dann habe ich ja erstmal, da ich weiß, die Anleihe wird zu 100 zurückgezahlt, habe ich erstmal einen kur sicheren Kursgewinn mhm. plus die Zinsen und dann habe ich wieder von der Gesamtverzinsung, wenn ich das als als Gesamtheit sehe, als Ganzheit sehe, habe ich wieder, habe ich in etwa die gleiche Rendite, wie wenn ich mir die Anleihe kaufe, die jetzt zu 5% notiert. Also ah, okay. durch den Kursverlust wird quasi die Anleihe attraktiver und dadurch gleicht sich eben der Nachteil auf der Zinsseite aus. Das ist das, was am Markt der Staatsanleihen oder der Anleihen allgemein immer passiert, wenn wir über Zinserhöhungen sprechen. Das ist die sogenannte Zinswippe. Zinsen gehen hoch, Kurs der Anleihe fällt. Er muss fallen, damit die Anleihe nicht an Attraktivität für die Anleger einbüßt und mit den neu begebenen Anleihen mit dem höheren Zinsniveau auch mithalten kann.
0: Okay, das sind auf jeden Fall ein paar gute Kriterien, um sich zu orientieren, wenn man überlegt, welche Staatsanleihe soll es denn sein? Hast du auch einen Tipp, äh, wo ich eine gute Übersicht finde, um mir das rauszusuchen? Irgendeine sch schöne Website oder so?
1: Ja, da gibt es da gibt's viele Möglichkeiten, Anja Katharina. Das ist, ich persönlich nutze immer die Börse Stuttgart, die haben so einen schönen Anleihefinder, mit, mit dem arbeite ich schon eine ganze Weile. Und äh, da, da kannst du halt äh, über die Suchfunktion deine Suchkriterien eingeben und dann schmeißt dir das Tool äh, die entsprechenden Anleihen raus. Das ist Schön übersichtlich für mich, aber es gibt sicher auch noch viele andere, die das genauso gut machen, ähm, aber ich nutze halt das Tool der, der Börse Stuttgart.
0: Sehr gut. Und dann einfach Anleihe,
1: Anleihe, Entschuldige, einfach Anleihefinder Börse Stuttgart eingeben, dann kommt das schon. Bei
0: Anleihefinder, alles klar. Mache ich direkt, nachdem wir aufgenommen haben. <lacht> <lacht> ähm, was ich noch ergänzen möchte, ist, äh, man sollte unbedingt auch äh, schauen, ob man in seinem Depot überhaupt Staatsanleihen kaufen kann. Ich hatte nämlich bis vor kurzem noch eins, wo das gar nicht ging und musste erstmal ein anderes eröffnen.
1: Hm, ja, die meisten, die meisten Anleger nutzen so, sogenannte Fonddepots, das heißt, genau. äh, da kann ich nur Investmentfonds drin verwahren, das ist natürlich nicht das, was ich dann brauche, wenn ich zum Beispiel direkt in Aktien oder direkt in Staatsanleihen investieren möchte, das muss ich dann natürlich aufpimpen.
0: Richtig, da bin ich jetzt auch schon wieder eine Nummer schlauer geworden. <lacht> <lacht> ähm Vielleicht nochmal ganz zurück zu meiner Ausgangsfrage und der Situation im Stadtpark. Also ich glaube, ich weiß, was ich besagter Freundin jetzt erzählen kann. Ähm, kannst du nochmal zusammenfassend sagen, ist die Aussage pauschal, Gold oder Staatsanleihen sind sicherer überhaupt möglich?
1: Naja, das ist eigentlich, ja, das ist möglich. Das ist relativ einfach. Also alles das, was ein, wir nennen, also wir nennen das Gegenparteirisiko. Alles, was ein sogenanntes Gegenparteirisiko hat, wie zum Beispiel eine Staatsanleihe, da ist die Gegenpartei für mich als Anleger der Staat.
0: Mhm.
1: Bei einem Pfandbrief habe ich die Gegenpartei der Hypothekenbank. Bei einer bei einer klassischen Bankanleihe, Commerzbank, habe ich die Gegenpartei Kommerzbank. Und diese Gegenpartei hat ja immer ein Risiko. Sie kann ausfallen. Die kann ausfallen bei den Zinszahlungen, sie kann ausfallen beim bei, bei, bei der Rückgabe der Anleihe. Also es gibt halt dieses Gegenparteirisiko. Und dieses Gegenparteirisiko muss durch die Ratingagenturen oder wird durch die privaten Ratingagenturen festgestellt. Gold als Beispiel hat dieses Gegenparteirisiko nicht. Das heißt, ich brauche auch keine, keine Ratingagentur, die feststellen muss, welche, welche Bonität hat denn jetzt Gold? Gold hat die höchste Bonität, die man, die man überhaupt haben kann. Es ist noch nie ausgefallen in der Geschichte. Es hat immer einen Wert gehabt. Es hat eine relativ konstante Kaufkraft über Jahrtausende. Und deswegen brauche ich erstmal dieses, 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 diese Einschätzung von Standard so und den anderen. Das brauche ich beim Gold gar nicht, weil es eben in meinen Augen die, das beste Geld, die höchste Bonität überhaupt hat, die über diesen ganzen äh, rate, äh, über diesen ganzen Ratings hat, äh, geht, also die über diese ganzen Ratings hinausgeht, so wollte ich sagen. Okay, das genau.
0: ist ein spannender Begriff, Gegenparteirisiko, das äh, kannte ich noch nicht.
1: Ja, bei einer Aktie habe ich das Gegenparteirisiko des Unternehmens zum Beispiel. Ja. Ja, also, äh,
0: das ergibt total Sinn.
1: Ich habe hab immer jemanden, äh, dem ich vertrauen muss. Mhm. Das muss ich beim Gold nicht. Mhm. Und deswegen sage ich, ja, ja, äh, Staatsanleihen sind nicht sicherer als Gold, es ist umgekehrt.
0: Mhm, okay, habe ich verstanden. Mich würde ja eigentlich auch noch ein bisschen interessieren, wieso du bei Staatsanleihen äh, ausgerechnet auf Fremdwährungsanleihen setzt. Aber ich glaube, dazu machen wir nochmal eine extra Folge, oder? Generell <lacht> zum Thema Fremdwährungen. Ja,
1: naja, absolut, das sollten wir nochmal besprechen. Okay. Ähm, aber hier schon mal der, der Hinweis, dass ich ja kein großer Fan des Euros bin. Mhm. Weil ich glaube, so wie er aufgebaut merkt wurde, merkt man gar nicht. Merkt man gar nicht, habe <lacht> ich mir gedacht. Ich kann es gut verstecken. Ähm, so wie er aufgebaut ist, kann er nicht funktionieren, ähm, weil da eben Dinge gemacht wurden, Gesetze gemacht wurden, Regularien, damals äh, in den, in den Maastrichter-Verträgen, Maastrichter äh, die waren alle äh, gut gemacht. Aber sie werden nicht gelebt und sie werden immer wieder ausgehebelt und äh, diese Regeln gelten heute quasi in der Europäischen Union nicht mehr. Und das zeigt mir eben, dass da, dass es da mit der Ernsthaftigkeit nicht weit her ist und äh, nicht und, und der der Euro eigentlich immer mehr zu einer Weichwährung verkommt.
0: Okay, ich notiere mir das Lüsse direkt für haben. nächste Woche. Ja, ja, genau.
1: Deswegen will also. ich sie nicht haben. Also Wer will schon gerne Weichwährung haben, wo sich einfach die Staaten, die sich da unter diesem Dach zusammengefunden haben, äh, nicht an die selbst auferlegten Regeln halten. Also was soll das?
0: Okay. Ja, ich bin gespannt, mehr darüber zu erfahren und auch, was die Staaten, wo du den Währungen mehr vertraust, anders machen. <lacht> genau. Aber dazu nächste Woche mehr. Genau. Okay, Ronny, ich freue mich drauf. Vielen Dank für deine Antworten heute zu Staatsanleihen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke, Anja Katharina. Bis bald. Ciao.
0: Tschüss.